0: Und dann habe ich erst so diesen Zusammenhang verstanden. Das kam durchs Pille absetzen, weil ich mich immer gefragt habe, was ist los mit meinem Körper. So also man, man hat ja auch gar nicht auf dem Schirm, wenn man die Pille nimmt, wie die eigentlich in den Zyklus eingreift, weil man es nicht weiß. Man kriegt es in der Schule beigebracht, noch erklärt es der Gynäkologe ausführlich, sondern man weiß nur, dieses Ding sorgt irgendwie für Verhütung. Und mein Arzt hat noch gesagt, ja macht Ihnen auch schöne Haut. Dann habe ich mir gedacht, ja ist ja immer gut. So mit 16 nimmt gerne mit. Genau. Und ähm, deswegen habe ich dann erst verstanden, okay, das greift irgendwie tiefer in mein System ein, als ich mir bewusst war.
1: What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich total, dass du wieder beim You Go Sisters Podcast mit dabei bist. Ihr habt jetzt schon im Intro gehört, wir reden heute über die Pille und auch darüber, was die Pille mit uns macht, was die Pille mit unserem Körper, unserem Haushalt, unseren Hormonen macht, aber was auch passiert, wenn wir die Pille absetzen, also sprich dieses Post-Pill-Syndrome oder Post-Pill-Body, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Ich persönlich selber hatte noch gar nicht davon gehört, ich war einfach immer nur, oh Gott, irgendwas passiert mit meinem Körper, irgendwas ist anders, ich habe Haarausfall, was ist hier los? Es gibt also Ausdrücke dafür <lacht> und das ist auch irgendwie beruhigend und viel wichtiger, es gibt Menschen wie Jessie, die wir heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, Frauen darüber aufzuklären wie unser Körper richtig funktioniert, also wie funktionieren unsere Hormone, wie beeinflusst zum Beispiel auch Ernährung unsere Hormone, wie können wir uns auch zyklisch ernähren, was bedeutet es, auf dem Zyklus zu leben, unsere Femininität da besser auszudrücken. Und natürlich gehört da auch dazu, was die Pille mit einem macht. Und es geht uns jetzt überhaupt nicht darum zu sagen, dass wenn man die Pille nimmt, dass das was Schlechtes ist, weil don't get us wrong, die Pille ist un, un, unglaublich wichtig für uns Frauen gewesen. Warum? Weil die uns einfach ermächtigt hat. Wir hatten auf einmal Kontrolle über unseren eigenen Körper. Wir waren selbstbestimmt, wir konnten bewusst herausgehen. Das hat uns Macht gegeben, unglaublich wichtige Macht. Allerdings ist natürlich, wie vielleicht du auch schon, wenn du die Pille nimmst oder genommen hast, hast du vielleicht auch gemerkt, ja, boah, irgendwie passiert da ganz schön viel mit deinem Körper oder es passieren noch manche Dinge nicht, die passieren sollten. Und als du die Pille abgesetzt hast, war dann einmal alles anders. Also bei mir war das ja so, wenn du jetzt von mir schon ein paar Folgen gehört hast, dann kennst du ja schon so meine Erfahrungen mit Gynäkologen zu diesem Thema... Oder auch generell, wie mein Körper da reagiert hat, heftiger Haarausfall, absoluter Akne, mein ganzer Rücken war voller Pickel, dass ich teilweise gar nicht mehr an einem Stuhl mich anlehnen konnte und normal sitzen konnte, so, so, so viel, aber du wirst nicht drüber aufgeklärt und man hat auch keine Hilfe bekommen. Und vielleicht kennst du ja auch noch die Folge von der Dr. Mandy Mangler, mit der wir darüber auch gesprochen haben, eine ganz tolle Frauenärztin, wirklich, wenn man in Berlin ist, ich kann sie highly recommenden, sie und ihr Team, die sich ganz viel auch mit dieser Aufklärung eben befasst und eben auch immer wieder sagt, man muss gucken, was auch für den eigenen Körper eben passt, was auch in welchem Moment richtig ist und wichtig ist und das sagt Jesse nämlich auch und mit Jesse sprechen wir heute darüber, wenn man sich dafür entschließt, die Pille abzusetzen, wie man das am besten macht, dass das für den Körper einerseits schonend ist, für die Hormone, für die mentale Gesundheit, und dass man eben nicht dieses Post-Pill-Syndrome, diese Post-Pill-Body auch bekommt. Ich bin sehr gespannt, dass du zu dieser Folge sagst. Ich bin unglaublich dankbar, dass es Menschen wie Jessie gibt. Ihr wirst einige Details hier in dieser Folge erfahren, warum Ärzte diese Arbeit nicht leisten können. Das ist natürlich wieder systemrelevant. Warum? Patriarchat, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf rein. Und Jessie stellt auch kostenlos, richtig, richtig toll, eine App zur Verfügung, Wenn du noch nicht zyklusbewusst lebst, aber vielleicht Interesse daran hast, kannst du dir die einfach im App Store runterladen. Die ist auch hier verlinkt. Und da kannst du anfangen, deinen Zyklus zu tracken, um einfach mal zu sehen, ah, wo bin ich denn jetzt gerade, was passiert hier jetzt gerade, was wäre hier auch ernährungstechnisch gut für mich, was sollte ich vielleicht meiden, welche Bewegungen sind denn jetzt gut, ist es eine kreative Phase, dass du einfach mal so ein bisschen eincheckst, so, ah, okay, so funktioniert das. Vielleicht hilft es dir dann auch im Alltag, Termine einfach anders zu legen oder dich anders zu bewegen, zu ernähren, zu fühlen, weil du einfach lernst, mehr zyklisch zu leben, also wirklich mit dem Rhythmus deines Körpers im Prinzip. Wie schön eigentlich, oder? Komisch, dass das irgendwie so jahrelang unterdrückt würde. Aber gut, dass wir jetzt was dagegen tun oder dafür, dass wir wieder da reinkommen. Aber genug von mir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Jessie und wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, hinterlass uns doch gerne ein paar Sterne und auch gerne eine Bewertung. Das hilft uns in meinem Ranking ganz sehr. Und dir wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß. Jessie, ich freue mich so, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich verfolge dich nämlich schon ein bisschen länger auf Instagram und bin ehrlich gesagt erstmal ähm, auf dich aufmerksam geworden, weil ich finde, du hattest, <lacht> ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber du hattest sowas Rotzfreches, und das fand ich so sympathisch, gerade in diesem ganzen Bereich Feminismus, Weiblichkeit, Zyklus, da gibt es ja unglaublich viele Coaches, äh Coaches, die jetzt einfach auftauchen, ganz viele Frauen, die sich damit beschäftigen. Und ich merke immer wieder, dass ganz viele Frauen mehr in diesem so hmm, so zen und ganz ruhig und slow, was ja auch alles schön ist, ist, aber du hast irgendwie so krassen Pep, du hast so wie so ein bisschen Rock'n'Roll da noch so mit drin. Deswegen weißt du die. Die will ich bei uns im Podcast haben. Deswegen freue ich mich, dass du heute mit dabei bist und dir Zeit genommen hast, um heute mit uns mal ein bisschen über die Pille, PMS, Hormone, Zyklus zu sprechen und wie uns das als Frauen ausmacht.
0: Ja, das höre ich sehr gerne, denn so sehe ich mich selber auch. Also ich bin jetzt nicht so die in sich ruhende Zen-Persönlichkeit und dieses Spirituelle ist mir auch sehr fern, was andere ähm, einfach mit hineinbringen in ihre Coachings. Das ist alles total cool und ich finde es gut, dass es das gibt, weil viele Frauen spricht das ja an, aber mich persönlich Mhm. gar nicht. Und ich mag lieber so reden, wie mir mein Maul gewachsen ist. Und Klartext ist ganz (lacht) wichtig, irgendwie juicy Themen ansprechen, über die andere vielleicht nicht so gerne reden, weil es unangenehm ist. Das ist für mich gar kein Problem. Daher freut mich die Beschreibung wirklich sehr. (lacht) Und ich freue mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Sehr schön. Wir fangen ja immer am Anfang mit einer kleinen Vorstellungsrunde an und das ist eigentlich, finde ich, die mit schwierigste Frage, wer bist du? Deswegen, ich weiche heute mal wieder auf ein kleines Kartenset aus, habe ich mir das länger schon nicht mehr gemacht und jetzt gucken wir einfach mal zwei Karten davon an. Wir haben hier, welche Art von sexueller Aufklärung hat dir deine Familie mitgegeben?
0: Meine Familie hat da sehr offen mit mir drüber geredet. Also meine Eltern sind so klassische 68er. Die nehmen da kein Blatt vor den Mund, ähnlich wie ich. Irgendwoher muss es ja auch kommen. Also die haben da sehr offen mit mir drüber geredet und mir von Anfang an irgendwie erklärt, dass sie ähm, gesprächsbereit sind, wenn ich Fragen habe. Ich habe auch meiner Mutter sofort, nachdem ich mein erstes Mal hatte, mit ihr drüber geredet.
1: Echt? (lacht) Wow, ähm, okay.
0: War das eine sehr lockere und coole Atmosphäre. Und deswegen habe ich auch nie Probleme gehabt, über dieses Thema zu reden, weil meine Familie mir nie vermittelt hat, dass es irgendein schambehaftetes Thema sei.
1: Boah, voll schön. Ich glaube, das ist so selten. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt bei den Eltern also jüngere Generation viel mehr Awareness irgendwie dafür bei Kindern geschaffen wird und aus so deren eigenen Sexualität und Körper anzunehmen, aber krass, dass du das deiner Mutter sofort gesagt hast, meine Mutter hat es mehr oder weniger aus mir rausgeprügelt <lacht> und war dann so, ja, ähm, ähm, du sagst es aber auch schon deinem Vater und ich so, warum geht das jetzt überhaupt meinem Vater was an, so das ist jetzt erstmal mein Ding, ich muss selber erstmal klarkommen, was ist. Deswegen voll schön, dass ihr da so eine gute ähm, Beziehung zu hatte. Finde ich sehr wichtig. Und noch eine andere Frage. Eine Lektion, die ich im Berufsleben lernen musste, war.
0: Ich glaube, die ja, Lektion für mich war, dass äh, Männer Frauen oft am Weiterkommen hindern. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt viele Männer, die sind super supportive. Mein eigener Mann gehört dazu. Aber als ich, ich war Früher im Journalismus unterwegs und da bin ich sehr viel von Männern gestoppt worden, weil ich irgendwie mhm. einfach als die, die Blondine angesehen worden bin, die halt irgendwie gern hübsche Kleider anzieht, aber die eigentlich nichts auf dem Kasten hat und das wieder selber zu unlearnen, weil wenn man das immer so durch die Blume vermittelt bekommt, dann glaubt man das ja irgendwann. Ich habe dann so ein richtig heftiges Betrüger-Syndrom bekommen. Und dann oh, wieder scheiße, zu kapieren, dass ich eigentlich was drauf habe, dass ich sogar richtig gut in meinem Job bin und dass mir ganz viele Menschen zuhören wollen, wenn ich ihnen Geschichten erzähle oder etwas für sie aufbereite, was ich ja auch noch auf meinem Instagram-Kanal heute tue. Es ist ja eine Art von Aufbereitung von einem wissenschaftlichen ja. Thema das zu anlernen dass ich das gut kann, das war sehr hart für mich, aber ja, ich habe es geschafft, aber das, das war, glaube ich, so die schwierigste Lektion für mich, weil ich auch von meinem Elternhaus gelernt habe, dass ich eigentlich voll bin, dass ich schlau bin, dass ich viele Dinge kann und so und dann so gegen diese Wand zu rennen im Job und da nicht weiterzukommen und da immer klein gehalten zu werden, das war sehr hart.
1: Boah, das glaube ich. Also ich kenne das auch nur zu Genüge und wir haben gerade auch eine komplette Podcast-Folge dazu rausgehauen. Ähm, wo wir über eigentlich das Älterwerden als Frau gesprochen haben, weil eine Freundin von mir auf einmal gemerkt hat, im Alter von 36, oh mein Gott, um mich rum, also botoxen sich auf einmal alle. Und sie dann dachte, muss ich das jetzt auch? Und eigentlich ist sie total confident in ihrem ihrem Körper und Body, mit ihrem Aussehen. Und sie hat dann aber auch gemerkt, Gerade im Schauspielbusiness, du bist ja voll viel im Außen und so. ne? Ähm, ja, was denken denn die Leute von mir? Muss ich mich jetzt anpassen? Und ich finde das voll interessant, gerade wenn du sagst, dein Elternhaus hat dir eigentlich so eine schöne Basis gegeben, wo du dich so wohl in dir gefühlt hast, wie nur so eine Sache oder, ja klar, nicht so eine aber so ein paar Dinge, die aufeinander folgen, dann direkt das ändern können, obwohl dieses Selbstbewusstsein gegeben ist. Und ich finde das irgendwie... Ja, ich finde das irgendwie ganz schwierig. Ich kenne das auch von mir, dass ich dieses Imposter-Syndrom, was du auch gerade beschrieben hast, dann irgendwie hast du, so, ja, kann ich das überhaupt? Warum bin ich überhaupt hier? Deswegen, also, wow, schön, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wir können da ja mal kurz direkt einsteigen. Journalismus ist, finde ich, ein Beruf, der unglaublich interessant, cool ist. Ich liebe Recherche, deswegen, <lacht> für mich ist sowas mhm. immer super spannend. Ähm, Wie kamst du denn zum Journalismus und dann auch eben zu dem, was du jetzt machst? Vielleicht willst du das ja auch mal ganz kurz vorstellen.
0: Gerne. Also Journalismus habe ich eigentlich schon in der Schule für mich entdeckt, dass ich das machen möchte, weil ich einfach immer gern geschrieben habe. Ich habe früher auch so als Jugendliche meine eigenen Romane geschrieben. Die sind natürlich dann irgendwie in der Schublade gelandet. Aber so schreiben hat mich immer sehr glücklich gemacht. Und dann war jemand ähm, von der Zeitung, wo ich dann später auch gelandet bin, bei uns in der Schule und hat einen Beruf vorgestellt. Und allein, dass sie irgendwie gesagt hat, man kann schreiben und man muss erst um neun in die Arbeit, dachte ich mir so, ja, check. <lacht> <lacht> Und ich habe es auch sehr geliebt. Also ich ich bin unfassbar gerne Journalistin gewesen, auch rauszugehen, Menschen zu treffen, ihre Geschichten zu erzählen. Mhm. Das hat mich sehr erfüllt. Aber es ist halt immer so dieses Idealbild, was man irgendwie hat. Und wenn man dann in einer Online-Redaktion landet, so wie ich, und dann eher an Klicks gemessen wird, dann geht es auch nicht mehr so um diese schönen, ausführlichen Geschichten, die man vielleicht am Samstagmittag gerne in der Zeit oder im Spiegel liest, sondern mhm. da geht es halt dann eher um so ja Unfall hier oder keine Ahnung, Mord da. Und das war nicht so mein Ding und ja dann eben auch dieses nicht weiterkommen, dieses kleingehalten werden, dass ich gesagt habe hier ist irgendwie nicht mein Platz, hier will ich auch nicht alt mhm. werden. Ähm, ich habe da noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Ich war beim Theater Pressesprecherin, mm. super kulturaffin bin. Ich hatte immer ein theater und ich liebe unser örtliches Theater. Ähm, ich mag auch unseren Intendanten wahnsinnig gern. Also das war ein sehr cooler Job, aber das fiel dann mitten in Corona und <lacht> oh, scheiße, das Theater ja. auch geschlossen. Und dann war irgendwie so, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit und meiner Energie? Und äh, mein Frauengesundheitsblog, der hieß damals noch Hormongeflüster, den habe ich 2016 gegründet, weil ich eben die Pille mehrfach versucht habe abzusetzen. Es hat nicht funktioniert, es war ultra schwierig, ich habe ganz viele Nebenwirkungen gehabt. Und 2016 hatte ich dann so den Weg für mich gefunden, wie ich es hinkriege ohne Probleme mhm. und wollte das einfach teilen, weil ich mich damals so allein gefühlt habe, als ich diese Probleme hatte. Und daher kam dann irgendwie die Gründung dieses Blogs, den habe ich dann immer so nebenbei laufen lassen, aber hatte mit dem Journalismus nicht genügend Zeit dafür, weil ich echt viel gearbeitet habe. Im Theater durch Corona ging es dann. Und dann dachte ich, jetzt greife ich richtig an und dann habe ich das Ding umbenannt, weil ich irgendwie Hormongeflüster so ein bisschen dröge fand und dann kam eben so body raus. Genau, und dann habe ich damit angefangen, weil ich dachte, ich habe irgendwie Bock, mehr über dieses Thema Frauengesundheit zu schreiben. Das ähm, konnte ich damals bei meinem Job als Journalistin nicht, beim Theater auch nicht, aber ich kann es eben nebenbei tun und mal schauen, was draus wird. Und so ist Synchron entstanden und sehr schnell so was Großem und Wunderschönem angewachsen.
1: Ja, also ich liebe deine Post. Ich liebe auch, dass es so anschaulich ist und dass es so ja, simpel ist. Also wie gesagt, ich bin schon eine, ein großer Fan auch von Spiritualität und diesem Flow und dem ganzen Yin, aber ich fand das halt, manchmal muss man auch einfach faktenbasiert sein. Und ich, also ich kann das total nachempfinden. Als ich die Pille vor jetzt sind, glaube ich, vier, fünf Jahre abgesetzt habe, war ich auch total lost und meine damalige Frauenärztin hat mich auch erstmal ausgelacht. <lacht> Weil die meinte so, was setzen sie denn jetzt die Pille ab, wenn sie überhaupt nicht schwanger sind und keinen Freund haben, ja? Also und ich war so. Okay, interessant. Ich habe nur Probleme. Ich habe diese Pille jetzt, seitdem ich 15 bin, genommen. Zu dem Zeitpunkt waren das halt wirklich 15 Jahre. Das muss man sich auch mal geben. Und ich hatte wie du ähm, auch richtig, richtig Probleme. Also mein ganzer Körper ist durch, durcheinander gewesen. Da konnte sie mir auch keine Hilfestellung leisten, außer zu sagen, ja, wir setzen sie jetzt wieder auf die Minipille, was da noch schlimmer war. Und dann hat sie noch den Abschluss gebracht, mir ähm, den Ring zu verschreiben und ja, und dann bin ich auf den Ring drauf und also da, also da habe ich was durchgemacht. Also da habe ich wirklich gedacht, was ist denn hier los? Ich hatte auf einmal suizide Gedanken und ich hatte das noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich habe richtig gemerkt, meine Hormone drehen komplett durch. Und als ich dann bei der Gynäkologin damals angerufen habe und ihr halt gesagt habe, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Dämon in mir drin und ich habe die ganze Zeit Gedanken, die überhaupt nicht meine sind. Also ich erkenne mich nicht wieder. Ich habe auch in den Spiegel geschaut und war so, wer ist diese Person? Weil ich dauernd depressiv auf einmal war. nicht so, was geht denn hier ab? Und sie meinte einfach so, ach, halten Sie einfach durch. Das ist wegen der Hormonunstellung. Das dauert einfach ein bisschen. So drei, vier Monate müssen Sie da schon durch. Ah. Und also, ne? Man denkt halt irgendwie so, okay, das ist ein Arzt, dem kannst du vertrauen. <lacht> und ich war echt so, okay. Ja, ich meine,
0: suizidale Gedanken, damit ist nicht zu spaßen, da müssen sie vier Monate durch, dann äh, hat sie dein Blut an den Fingern kleben, wenn du dich, also es ist ja, ja krank.
1: Das war so schlimm. Und dann war ich dann nochmal da nach einer Woche und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich setze das Ding jetzt ab. Und dann hat sie, kam halt auch raus, dass dieser Ring einfach nur, die haben irgendwie gerade damals eine ähm, neue so Pharma-Kooperation gehabt und dieser Ring war halt wie rausgeben einfach, weißt du so, wir wollen das jetzt pushen und ich war halt so... Sieht hier aus. Needless to say, ich bin nicht mehr bei dieser Gynäkologe. Oh, gut, gut. <lacht> und habe dann auch den Ring einfach abgesetzt und habe dann angefangen, mich einfach mega viel damit zu beschäftigen und bin unter anderem so auch auf deinen Instagram eben gekommen und habe einfach gesehen, ja, okay, krass, es gibt voll viele Frauen, die damit irgendwie strugglen. Und ich habe auch gemerkt, wie wenig ich eigentlich über meinen Zyklus, über meinen Körper und meine Hormone weiß, ähm, und habe dann eben angefangen, mich in diesen ganzen Weiblichkeitsbereich da irgendwie so reinzulesen, reinzufuchsen. Habe mich da einfach mit Leuten getroffen, habe die bei Instagram angeschrieben, habe gehört, können wir da mal bitte drüber sprechen, so du beschäftigst dich voll viel damit. Und da habe ich erst gemerkt, so, boah scheiße, man, wir lernen das einfach überhaupt nicht. Also in der Schule lernen wir das nicht, auch beim Gynäkologen lernen wir das nicht. Und wir hatten so eine ganz, ganz tolle Chefärztin bei uns auch im, im Podcast, die auch sagt, ey bei uns ist das ganze medizinische System ein Riesenproblem, weil man die Ärzte gar keine Zeit haben, die Patienten wirklich so voll und ganz zu sehen, obwohl das ja eigentlich der Job ist. Und das fand ich auch irgendwie mal ganz schön von der Ärztin zu hören, dass die schon Bock haben, das zu machen, aber dass das System halt auch noch so alt ist. Und dann kam noch die Endometriose und ah, it's been a ride. Und genau, also das ist so, ich ich fühle das total. Ich finde das ganz wichtig, dass wir da heute auch drüber sprechen, weil ich weiß, dass ein paar von unseren ZuhörerInnen ähm, auch überlegen, die Pille abzusetzen oder die Pille auch schon abgesetzt haben und völlig durcheinander sind und sagen, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall wieder auf die Pille, weil ich habe auf einmal so viele Pickel oder ich nehme auf einmal zu oder ich nehme ab. gibt's es auch. Ähm, ich habe so Stimmungsschwankungen. Wie lange geht das noch? Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen aufklären, was du da so aus deinen eigenen Erfahrungen gelernt hast, was hilft, was auch Hormonstörer sein können, wenn, wenn man die Pille absetzt.
0: Ja, also vielleicht noch mal kurz, um da einzuhaken, was du vorhin gesagt hast. Die erste haben tatsächlich acht Minuten pro Quartal für eine Patientin zur Verhütungsberatung. Das reicht natürlich nicht aus. Da kann man gerade ja. ein Rezept für die Pille erstellen, aber da kannst du weder ausführlich <lacht> über die äh, Kupferspirale noch über andere Verhütungsmethoden sprechen. Deswegen ja. bin ich persönlich der Meinung, das Thema Verhütung sollte ausgegliedert werden um externer Verhütungsberater. Deswegen habe ich auch zum Beispiel selber einen Kurs dazu rausgebracht, wo über alle Methoden informiert wird, weil ich finde, das ist bei den Ärzten einfach an der falschen Stelle. Die können es nicht seitlich. Es ist einfach in unserem System nicht eingepreist, damit dass Frauen da ordentlich beraten werden und das ist aber einfach nur notwendig, wie man ja an deinem Beispiel wieder sieht. Also es hilft auch nichts, nur Ärzte zu schämen, aber ich finde, da müssten wir irgendwie gemeinsam als Gesellschaft einen Weg finden und äh, sagen, wo platzieren wir es dann, wer übernimmt dieses Thema dann, dass da irgendwie quasi ein neues Berufsfeld erwächst, fände ich sehr gut. Aber ähm, zum Rück zum Thema Pille absetzen. Bei mir selber war es so, es war ganz lustig. Ich habe die, ich glaube, mit 18 das erste Mal abgesetzt. Ich muss jetzt wissen. Oh, wow. Ähm, genau, also ich habe sie von 16 bis 18 genommen, dann abgesetzt und dann ist was ganz Komisches passiert. Ich meine, wir sehen uns ja jetzt gerade hier in diesem Podcast. Du ja. ich bin dunkelblond vom Typ hier, meine Augenbrauen sind dunkelblond und die sind auf einmal gelb geworden. Das fand ich <lacht> merkwürdig. Also die waren. So gelb, die waren nicht blond, die waren gelb. Und Akne habe ich auch noch bekommen, die Sau. Und ich habe das damals noch nicht in Verbindung gebracht mit der Pille. Und dann habe ich sie aber wieder genommen, weil ich einen neuen Partner hatte. Und dann wurden die Augenbrauen wieder normal und meine, meine Haut ist wieder rein geworden. Und dann habe ich erst so diesen Zusammenhang verstanden. Das kam durchs Pille absetzen, weil ich mich immer gefragt habe, was ist los mit meinem Körper. Also man man hat ja auch gar nicht auf dem Schirm, wenn man die Pille nimmt, wie die eigentlich in den Zyklus eingreift, weil man es nicht weiß. Man hat ja. sich in der Schule beigebracht, noch erklärt es der Gynäkologe ausführlich, sondern man weiß nur, dieses Ding sorgt irgendwie für Verhütung. Und mein Arzt hat noch gesagt, ja, macht Ihnen auch schöne Haut. Dann habe
1: ich mir gedacht, ja mhm. ist ja immer genau. gut,
0: so mit 16. <lacht> gerne mit.
1: Nämisch, genau. ja.
0: Und ähm, deswegen habe ich dann erst verstanden, okay, das greift irgendwie tiefer in mein System ein, als ich mir bewusst war. Und dann war ich in einer relativ langen Beziehung. Das ging dann bis, ich glaube, bis 2013. Und die ging dann zu Ende. Also das waren viele, viele Jahre. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre waren das. Um, und dann habe ich sie wieder abgesetzt, weil da hatte ich einen super gesunden Lifestyle schon etabliert, ich habe mich sehr für gesunde Ernährung interessiert, habe Yoga gemacht und hatte dann irgendwie so dieses Gefühl, ich will nicht mehr jeden Tag dieses Hormon zu mir nehmen, dieses Körper ja. das passt irgendwie nicht so in den Gesamtlifestyle, den ich irgendwie für mich haben will und habe sie dann abgesetzt und dann war es erst sehr angenehm, ich habe Wassereinlagerungen verloren, so, so ein bisschen Hamsterbäckchen und in den Oberschenkeln, also Hosen haben besser gepasst und ich dachte mir voll cool, Diesmal keine gelben Augenbrauen, <lacht> läuft ja super. Oh Gott. Und dann so nach drei Monaten ging der Haarausfall los. Und ich war immer so ein Langhaarmädchen. Und das war ganz schrecklich für mich. Also in der Dusche habe ich mir irgendwie die Haare rausgezogen beim Haarewaschen. Ich mhm. wollte mich kaum noch gürsten. Das war so eine ja. schlimme Zeit. Und wie gesagt, dann habe ich versucht zu recherchieren. Und es gab aber in Deutschland einfach keine Informationen. Die Frauenärzte haben nur gesagt, ja, nehmen Sie halt einfach wieder die Pille. Wo ist Ihr Problem? Mhm. Ähm, <lacht> und ich habe dann wirklich viel probiert, habe es aber nicht geschafft, also mit Heilpraktikern, mit Dermatologen und so weiter, habe sie dann wieder genommen, weil ich so verzweifelt war, obwohl ich es eigentlich nicht wollte und das war echt schlimm, weil ich sie dann so widerwillig genommen habe. Ich dachte, nun, mhm. du hast halt, mir das alles hier an und jetzt bin ich abhängig von dir. <lacht> Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, äh, ins Thema Frauengesundheit tiefer einzutauchen und die Zusammenhänge zu verstehen, was Hormonstörer sind, wie du es gerade schon gesagt hast. Wir, wir Auf uns prasseln den ganzen Tag irgendwelche Hormonstörenden Stoffe ein, die mhm. in unserem Zyklus einfach mit Schlechtes bewirken. Und darum ist es so wichtig, nach der Pille, wenn man sie absetzt. Also erstmal, bevor man sie absetzt, muss man sich sicher sein. Das ist das Allerwichtigste. Denn sie einfach abzusetzen und dann zu sagen, ich nehme sie wieder. Das ist das Allergefährlichste, wie du gerade beschrieben hast. In den ersten paar Monaten der Pilleneinnahme ist das Risiko für Depressionen am höchsten, das Risiko für mhm. Thrombose am höchsten. Also die ersten Einnahmemonate sind die gefährlichsten. Deswegen sollte man versuchen, die zu vermeiden. Also entweder ich nehme sie dann so lange, bis ich mir wirklich sicher bin, dass es gesünder Sie abzusetzen und sie immer wieder zu nehmen. Das ist erstmal Punkt 1. Also wirklich sicher sein ja. und überlegen, wie geht es denn danach weiter und nicht, habe ich gerade mal keinen Freund, jetzt ist mir für ja. mal egal, sondern mhm. was mache ich, wenn da auf einmal wieder einer auf der Matte steht und wie verhüte ich dann? Das bedenken, glaube ich, auch viele nicht, sondern setzen erstmal ab und ohne um an das nachher zu denken. So, mhm. das wäre Punkt zwei, Also sich da mal so einen Plan machen Und dann geht es einfach darum, die Organe zu unterstützen. Ich habe da auch so einen kleinen Guide gemacht, den kann man sich bei mir kostenlos runterladen, wo es einfach darum geht, Darm, Leber, Nebenniere und Schilddrüse zu entlasten. Denn die werden durch die Pillenhormone einfach massiv belastet. Die Leber muss dieses ganze Zeug entgiften. Die Leber sieht die Pille als Gift an muss das entgiften, das ist einfach ein wahnsinniger Mehraufwand jeden Tag, weil ja jeden Tag Hormone genommen werden. Dann muss Mhm. das Ganze durch den Darm ausgeschieden werden. Das kann Entzündungen im Darm verursachen. Es kann uns Nährstoffe entziehen, weil wir einfach mehr für die Entgiftung brauchen, also dass wir in den Mangel reinkommen. Und es kann eben auch die Schilddrüse belasten, weil es gewisse Proteine äh, vermehrt, wodurch Schilddrüsenhormone mehr gebunden werden. Was dazu führt, dass viele Frauen unter der Pille auch eine Schilddrüsenunterfunktion entwickeln. Und das wird aber von den Ärzten auch nicht in Verbindung miteinander gebracht. Also auf diese Organe sollte man sich konzentrieren und die möglichst gut entgiften. Ich plane dazu im Mai jetzt auch eine dreitägige Challenge. Also wer sich für das Thema interessiert, das ist komplett kostenlos, kann man sich auch bei mir auf der Webseite anmelden, wo ich nochmal tiefer über das Thema sprechen will. Aber so grundsätzlich sicher sein, eine neue Methode überlegen und dann an die Entgiftung rangehen, damit die Organe einfach wieder gut laufen können und dieses ganze Entgiftungssystem wieder rollt, damit einfach diese Entgiftungssymptomatiken wie eben Akne oder Haarausfall nicht auftreten.
1: Ja, also das mit dem Haarausfall, oh mein Gott, ich habe so richtig volles, lockiges Haar gehabt und dann habe ich die Pille abgesetzt und war so, what is happening? Deswegen diese Haarbüschel, ich bin auch aufgewacht und mein ganzes Kissen war so voller Haare, ich war so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das ist krass, wie so deine Identität einfach an so Haaren ja, auch hängt. ne? Total. Da habe ich dann wirklich gedacht, jetzt verstehe ich Männer. Ich verstehe jetzt Männer, ja. wenn die auf einmal Angst haben mit den Geheimratsecken oder hier hinten halt da hinten am Kopf da das Freikriegen. Und das ist auch sowas, da freue ich mich schon drauf, da werden wir auch mal eine Podcast-Folge haben mit einer, die sich halt mit Haaren und so Identität krass beschäftigt und ich, also ich habe nie drüber nachgedacht, bis ich ein Buch gelesen habe, das Hood Feminism heißt, wo es halt vor allem um Feminismus aus der Sicht von schwarzen Frauen ähm, ist und da ist halt Haare ein Riesenthema und ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und da habe ich das gelesen, ich so, wow, okay, krass, also da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal rein Weil den Gedankengang, den du jetzt auch genannt hast, den hatte ich auch, das war so dieses, also ich bin immer auf der Pille geblieben, aber es war halt auch so, ja, weil vielleicht habe ich ja einen Partner oder vielleicht will ich ja auch mit irgendwem schlafen. Und ich weiß noch, als ich jünger war, war mir das irgendwie wichtig, nicht uncool, ist schon schrecklich, dass man das sagt, aber uncool zu sein und dann wie nicht die Möglichkeit zu bieten, ja, okay, vielleicht müssen wir kein Kondom benutzen, weil ich die Pille nehme. Und ich habe dann immer so Mädels bewundert, damals erst ganz schrecklich, ähm, wenn die dann so ganz hartnäckig waren. Aber das war echt krass. Ich hatte irgendwie so gar keine so Körper-Ownership über mich selber. Und wusste überhaupt nicht auch, dass, also so jetzt mal blöd gesagt, aber dass mein Körper einfach so ein Tempel ist. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt mit 30.000 Männern geschlafen habe. Also das gar nicht mal. Aber es war halt immer in so meinem Kopf, okay, ich will halt so die lässige, irgendwie sein. So, ja, mit der ist es nicht so kompliziert und da müssen wir jetzt nicht in so einen Hickhack und die nimmt auch die Pille und so weiter. Die ist nicht so, und wie die das bauen. Genau, diese ganze Scheiße und ich weiß, ich weiß gar noch nicht mal, wo das herkommt, also weil meine Mutter hat mir das eigentlich nicht so beigebracht. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, wo das wirklich herkam. Da beschäftige ich mich jetzt auch gerade noch mit, weil ich mich manchmal bis heute noch so catche, wo ich mir echt so merke, dass ich, wenn ich einen Typen kennenlerne, ein bisschen Hemmung habe, wenn das Thema aufkommt, zu sagen, ja, ich nehme die Pille nicht, weil ich dann das Gesicht oft sehe und ich habe, ähm, ich weiß nicht, das war so geil, daher ja, krass, so kann es auch gehen, da habe ich in Australien gedatet, hier in München und da habe ich ihm gesagt, ja, dass ich jetzt die Pille vor so drei Wochen oder sowas war ganz frisch abgesetzt habe und er so, what? You are still on the pill? Are you kidding me? Und dann ist der völlig ausgeflippt und war so, das kann doch nicht wahr sein, dass du die Pille noch genommen hast, die ist so schädlich für deinen Körper und wie kannst du das machen? Warum nimmst du denn überhaupt die Pille? Die Männer können Kondome nehmen und ich saß so da und habe den angestarrt mit offenem Mund und ich so, you're joking, right? Und er so, no, I don't understand this. What is this mindset? Und ich war wirklich nur so Ich fand den so attraktiv, alleine weil er das gesagt hat und war einfach nur so keep talking, keep talking. Und ich fand das so krass. Und dann war ich so, okay, krass, hier in Deutschland ist das so total normal. Und er so, ja, ich weiß, dass es in Deutschland total normal ist, aber das freakt mich total aus. Und ich verstehe nicht, warum Frauen hier nicht so mehr in ihrem Körper sind oder auch einfach mehr so Ownership von ihrem eigenen Körper haben. So, wir Männer können Kondome benutzen. Wir Männer haben einen eigenen Kopf. Wir wissen, wie unser Penis funktioniert. Wir können das ja auch selber irgendwie in die Hand nehmen. ja. Und ich war so... <lacht>
0: Geil, ja, ich mag auch das sind einfach coole Menschen.
1: Fuck, ich war so, mein Gott, so, was ist in Deutschland schiefgelaufen, dass dieses Mindset nicht hier existiert ja. und was ich liebe, du hattest einen Post, den habe ich äh, rausgeschrieben, weil, ey, wirklich, also ich saß da und ich beschäftige mich echt viel mit dem Thema, aber irgendwie, du hast es so auf den Punkt gebracht, das war, glaube ich, ein Real und du sitzt da und schüttelst halt den Kopf oder lachst oder sowas und... Schreibst halt rein, wir sind eine Woche fruchtbar als Frauen und uns wird als junges Mädchen direkt empfohlen, die Pille zu nehmen. Mhm. Warum? Und ich war so, oh mein Gott, stimmt.
0: Ja. ja, wir nehmen durchgehend, die Pille, Männer sind durchgehend fruchtbar, aber wir nehmen sie wegen, letztendlich sind es ja fünf fucking Tage und mehr nicht. Ich
1: hoffe, ich darf hier fucking sagen. Ja, natürlich, hau raus, komm. Ja.
0: Das, ist, das ist so... Also das freakt mich auch out. Ich, ich kann das nicht begreifen, dass wir das machen müssen. Aber ich verstehe das total, weil, was du gerade sagst mit den Männern, ich habe meinen Mann, meinen jetzigen, auch kennengelernt, als ich gerade dabei war, sie abzusetzen. dachte mir, das kann <lacht> doch nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Ich ziehe das jetzt durch. Ich höre jetzt nicht wegen dem <lacht> damit auf. Und ähm, ja. ich habe ihm das auch am zweiten Abend tatsächlich schon gesagt, weil ich einfach von Anfang an, bevor wir uns jetzt irgendwie verlieben und bla, ja. äh, haue ich das raus, weil wenn das dann ein Showstopper ist, dann soll es so sein. Und mhm. er hat nur gemeint, ja, okay, das klingt interessant, ähm, ich b- unterstütze dich dabei. Also klar, wenn du das nicht willst, dann finden wir da einen anderen Weg. Und das fand ich so cool, deswegen habe ich ihn, glaube ich, mhm. geheiratet. <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Ey. Also wirklich, das ist so krass. Aber auch, ich finde es schon krass, weißt du, wie du es jetzt auch sagst, dass das dann Showstopper sein könnte. Also, dass der weibliche Körper dann nicht available für genau. Sex ist, wo du dir wirklich einfach denkst, boah, krass, also wie heftig sind wir bitte in diesem System drinne, dass wir denken, wenn wir einfach natürlich sein wollen, dass ein Showstopper sein könnte. Ja. Unser Körper und das ist, muss
0: bereit sein, um den Mann zu dienen. Das ist so. Wir sind immer noch so in diesem patriarchalen System gefangen. Das ist irre.
1: Ich krieg da direkt Schauer am Rücken. Mich macht das so richtig kirre. Ich muss mich gerade auch echt zusammenreißen. Ich hier lau- also ich, mich macht das so wahnsinnig. Ich hasse das. Und ich sehe das auch bei Freundinnen von mir, die jetzt echt schon lange in der Partnerschaft sind und noch auf der Pille sind. Und als ich dann diese, wie es halt immer so ist, ne? wenn du dann auf einmal die Erleuchtung hast, willst du auf einmal über jedem dieses Licht... So irgendwie hin, guck, 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 und so ist viel besser. Aber die haben alle Schiss, das wirklich trotz dieser langen Beziehung, und eigentlich denkt man ja, in der langen Beziehung ist dann auch so Vertrauen und sowas da, ja und auch irgendwie Respekt dem anderen und der anderen gegenüber, ähm, das zu machen. Und dann hat die eine das echt bei ihrem Freund angesprochen, und die sind seit sieben Jahren zusammen, und er hat dann gesagt, nee, du musst die Pille weiternehmen, ich ziehe kein Kondom an. was ja, und jetzt sind hier halt, machen sie es halt weiter durch. Und ich war aber dann auch super so, krass, dass du mit so einem Typen irgendwie zusammen ja. sein kannst. Ja. Also und da muss ich auch jetzt sagen, da haben sich so einige Sachen bei mir dann auch so getrennt. Also mit Freundschaften, weil ich auch echt gemerkt habe oder sich eher so distanziert, weil ich echt gemerkt habe, ich finde das irgendwie total crazy. Also ich finde es ganz schwierig, am Anfang da noch so zu supporten. Und andererseits war ich dann echt so, fuck man, also, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil ich da einfach so viele Sachen falsch finde, Und ähm, auch nicht so selbstliebetechnisch, ja. Und da habe ich aber dann andererseits auch wieder gedacht, fuck man, aber das ist auch, weil wir in diesen ganzen Systemen irgendwie noch so krass drinstecken. Und wir halt als Frau auch so eine ganz spezielle Rolle haben. Ich meine, wenn man auch mal bedenkt, dass die Pille für den Mann ja eigentlich zuerst erfunden wurde, aber weil die zu viele Nebenwirkungen hatte, wie Depressionen und all sowas, wurde sie wieder abgesetzt, ja.
0: Also meines Wissens wurde sie nicht vorher ähm, erfunden, aber schon auch, Das ist korrekt, also wegen den Nebenwirkungen, weil jemand, ich glaube, Suizid versucht hat. Aber das ist ja bei der weiblichen Pille genauso gegeben. Aber es wird ja zum Glück mittlerweile geforscht. Aber ich glaube auch, dieses Thema, ich glaube, du bist auch Mitte 30, oder? Genau,
1: ja, Ja, ich werde jetzt 33, ja.
0: Das ist unsere Generation und bei den jüngeren Frauen ist da ein ganz anderes Mindset, was ich mitkriege. Also die mm-hmm, mm-hmm. Hey, take no shit, so also die machen das nicht. So geil. Nicht ein. Ich bin so froh, dass da jetzt eine andere Generation nachkommt und dass wir hoffentlich so die letzten Frauen sind, die da so so ein unterwürfiges, devotes Mindset in uns tragen, dass wir ständig bekämpfen müssen. Weil also ich, ich weiß nicht, was da bei uns schiefgelaufen ist. Ich, was, keine Ahnung.
1: Irgendwas. <lacht> ja, das ist auch voll passiert. Ja, also das ist echt crazy und ich rede da auch mit meiner Mutter, seitdem ich hier den You Go Sisters Podcast habe, auch viel öfter drüber und sie, also jetzt gar nicht so von wegen so, warum hast du mich damals die Pille nehmen lassen, weil sie hat mir auch damals echt geholfen, ich hatte unglaubliche Schmerzen, als ich meine Tage hatte, ich hatte Akne bis zum geht nicht mehr, ne? also die hat ja auch positive Sachen. Und die Pille, finde ich, muss man halt ein bisschen wie die Frauenquote ansehen. Ja, Ich bin auch kein großer Fan von der Frauenquote in Businesses, aber ich glaube, das ist halt ein erster Schritt, der gemacht werden muss, sodass halt Frauen auch da oben überhaupt mal hinkommen und gesehen werden. Und damals hat uns ja auch Frauen total ermächtigt, Kontrolle über den eigenen Körper zu haben. Ne? Also das war ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, jetzt müssen wir halt den nächsten Schritt irgendwie mal gehen und wirklich gucken, okay, aber wie können wir jetzt auch in unserem Körper ermächtigt sein? ohne die Pille, ja. also dass es halt so ein Step-by-Step-Prozess ist. Ne? Und ich glaube halt, was ein großes äh, Thema auch ist, womit du dich ja auch viel beschäftigst, ist einerseits eben dieses Post-Pill-Syndrom und auch dieses Post-Pill-Body, weil halt voll viele Frauen, wie wir es ja schon so angesprochen haben, sich dann gar nicht mehr in ihrem eigenen Körper wiedererkennen oder wohlfühlen oder auch teilweise so Horror-Stories dann hören, so Haare ausgefallen wie bei dir und mir oder manche nehmen dann so krass zu, Ähm, Was ist denn so deine Erfahrung? Also vielleicht kannst du ja auch mal kurz erklären, was dieses Post-Pill-Syndrome ist ähm, oder auch der Post-Pill-Body und wie lange das einfach braucht, was die Hormone machen, was passiert im Körper, dass man einfach ein bisschen versteht, wenn jetzt vielleicht eine Zuhörerin dabei ist und überlegt, die Pille abzusetzen, was einfach so auf sie zukommt.
0: Also das sind mehrere Faktoren, die da mit reinspielen. Zum einen ist es ja so, wie jetzt zum Beispiel bei dir, dass die Pille gegeben wird, um etwas zu behandeln. Seien es jetzt ähm, schmerzhafte Perioden oder Akne oder was auch immer, PMS. Bei mir war das nicht der Fall. Also meine Hormone waren voll in bester Ordnung, als ich die genommen habe. Aber manchmal Mhm. wird damit etwas behandelt, aber eigentlich letztendlich nur unterdrückt. Ich vergleiche das immer so wie, ähm, wenn man so ein Körnchen ins Auge hat. Also ein Körnchen fliegt ins Auge ja. und es tut unglaublich weh und so, man kriegt das nicht raus. Und statt dass man versucht, das rauszuholen, nimmt man sich eine Piratenklappe und setzt die sich auf <lacht> damit man das gerötete Auge nicht mehr sieht. Und das Körnchen macht dann mhm. so richtig, richtig ist. Es altert, es entzündet sich und so weiter. Aber die Piratenklappe ist ja drüber, also man sieht es nicht. Und so Mhm. ähnlich ist das mit den Symptomen, die wir durch die Pille unterdrücken. Denn letztendlich ist der Auslöser ja noch da. Es gibt ja Gründe, warum wir Akne bekommen haben, warum Mhm. wir eine schmerzhafte Periode haben. Das ist ja alles noch da. Es wird nur durch die Pille unterdrückt, dass wir es nicht mehr an der Oberfläche sehen. Und das finde ich eigentlich das Gruseligste. Die behandelt ja nichts, sondern die schaltet einfach nur den weiblichen Zyklus aus. Das heißt... Sobald ich die absetze, kommt ja alles wieder zurück. Alles und in viel schlimmerer Form, weil wenn man dann die Augenklappe abnimmt, dann geht es dem Auge so richtig mies, weil es ja nicht behandelt wurde. Manchmal jahrelang. Also natürlich sind die Sachen dann schlimmer als vorher, weil die einfach im Untergrund immer weiter gearbeitet haben und nicht behandelt wurden. Ja. Das ist Punkt eins. Also die alten Symptome kommen alle wieder zurück. Und dadurch, dass die Pille eben die Organe irgendwie belastet mit mehr Entgiftung, dass sie uns Nährstoffe raubt, dass sie einfach unsere Hormone kappt, wenn sie vielleicht gerade dabei sind, zu lernen, wie man funktioniert. Also man muss sich das so so vorstellen, die Pille ist eigentlich ab 18 Jahren freigegeben. Erst, mhm. was wir heute erleben, dass die Pille an jüngere Frauen verschrieben wird, das ist ein sogenannter Off-Label-Use. Also das hat okay. sich halt so eingebürgert, man benutzt die Pille auch für jüngere Frauen, aber dafür wurde sie nie getestet. Denn bevor wir 18 werden, in diesen Teenager-Jahren, da muss sich das ganze Hormonsystem erst einstellen. Das muss lernen, miteinander mhm. zu funktionieren. Das geht ja nicht von mhm. heute auf morgen, sondern das dauert. Deswegen ist es ja als Teenager <lacht> manchmal so schwer mit Stimmungserkrankungen, <lacht> in der Pubertät und mit unreiner Haut, weil das alles noch nicht so richtig funktioniert und der Körper das erst lernen muss. Also das ist ein Prozess, der geht über Jahre. Und wenn wir da die Pille reinschmeißen und das stoppen, diesen Lernprozess, dann hat der Körper nie gelernt, wie er funktionieren muss. Und natürlich Fange ich dann da wieder an, wenn ich die Pille absetze? Dann muss der Körper das oh, erst lernen. Das hat nie funktioniert. Ich bin quasi wieder in der Pubertät, wenn ich die Pille absetze. Blöd gesagt, Geil. wenn ich sie früh genommen mhm. habe. Ich habe sie mit 16 genommen. Das war definitiv zu früh. Manche nehmen sie mit 14. Das ist eine Katastrophe. Also, das kommt auch noch hinzu: diese ganze Belastung der Organe, der Nährstoffentzug und dann vielleicht auch, dass die Hormone erstmal lernen müssen, wie alles funktioniert. Und dieses wunderschöne Konglomerat. Ist dann das Post-Pill-Syndrom, was uns dann irgendwie entgegenschlägt und es Leben schwer macht, wenn wir die Pille absetzen und keiner spricht aber darüber. Also, ich habe noch nie einen Arzt darüber reden hören. Müssen. In Deutschland, mhm. in den USA ja, aber in Deutschland spricht einfach keiner darüber.
1: Ja, ja. Nee, also da bin ich voll bei dir. Das, deswegen war ich so dankbar, dass die Dr. Mandy Mangler sich also da eben mit uns mal unterhalten hat, weil die spricht Gott sei Dank drüber und die hat auch so geile Ansichten und ich saß wirklich so da und ich war so, scheiße, jetzt muss ich eigentlich nach Berlin ziehen, dass du meine Gynäkologin warst. <lacht> und ich fand das so wichtig. Die hat nämlich auch einen Podcast, der heißt Gyncast und da klärt die halt dauernd über das alles auf, weil sie halt sagt, ich habe nur diese acht Minuten mit einem Patienten zusammen, das reicht nicht. Und sie versucht es dann eben jetzt über diesen Podcast, diese Aufklärung immer, immer mehr aufzubringen. Und das finde ich richtig, richtig geil, weil du erreichst ja dann auch die jungen Leute damit und so weiter. Also ich finde das echt... Ähm unglaublich wichtig und auch attraktiv. Und mit der Pille, ich merke auch, wie du schon gesagt hast, die jüngere Generation, da ist wirklich so, okay, my body, my rules. Ja. So, ich mache hier gar nichts. Und ich finde das richtig bewundernswert, muss ich sagen. Und ich finde es auch richtig inspirierend. Und es tauchen jetzt immer mehr ähm, Reels auf. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast von französischen Männern. Also insbesondere in Frankreich. Ähm, Weil es irgendwie die Pille für den Mann ja jetzt wieder auf den Markt gekommen ist und richtig viele französische Männer diese Pille auch nehmen und halt auch wirklich, dann werden die so interviewt, so ja, warum nehmt ihr die ähm, und so weiter und die sagen so, ja, because now I can also control my sexuality and my reproduction und ich war echt so, was ist das für ein geiles Mindset? (lacht) Ich habe da jemand mit ein paar Freunden, also männlichen Freunden gesprochen, war so, ja, wenn die männliche Pille jetzt so also für Männer rauskommt, würdet ihr die nehmen? Und ich so, nee, es hat jetzt die letzten Jahre auch immer so funktioniert. Und dann war ich echt so, ja, okay, crazy. Also mir geht es jetzt auch nicht darum, dass jetzt hier alle auf die Pille gehen, weil wie gesagt, das beeinträchtigt ja auch den männlichen Körper wie uns Frauen. Ähm, natürlich wäre es gut, wenn wir da alle irgendwie natürlich bleiben, aber ich finde das schon irgendwie dieses, da ist einfach so ein krasses Mindset mit verbunden und ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt so über die Zeit mal löst, lockert und anders entwickelt. Aber es muss halt, wie du sagst, drüber, drüber gesprochen werden. Etwas, was du ja auch, bei dir viel drüber sprichst, sind ja auch diese Hormonstörer, wie zum Beispiel Kaffee. Und das ist ja etwas ganz, ganz Großes. Also ich persönlich trinke so gut wie gar keinen Kaffee, aber einfach, weil ich immer Durchfall davon kriege. Also ich vertrage das einfach überhaupt nicht. <lacht> Oder ich bin immer so viel, völlig hyper von dem ganzen ähm, Kaffee äh, in da und drinne. Ähm, was sind denn für dich, weil du auch gesagt hast, du hast dann angefangen, einen besseren Lifestyle zu haben, also auch dich mit Essen zu beschäftigen. Was sind denn so ein paar Sachen, die du auch unseren Zuhörern mitgeben kannst, wenn man die Hormone ein bisschen mehr regulieren will, sage ich jetzt mal, wo man irgendwie drauf achten sollte beim Essen, wo man ein bisschen die Finger von weglassen soll. Es gibt ja jetzt auch viele Kochbücher, die sich zyklisch, anordnen, dass du in jedem Zyklus was anderes eigentlich essen solltest. Was was hältst du davon und was kannst du da mitgeben? Ja, ich habe
0: auch so ein Buch geschrieben. Also ich halte ziemlich viel davon. Ähm, Wichtig ist natürlich, dass man nicht hormonell verhütet, also dass man einen Zyklus hat, weil das wissen viele Frauen auch nicht und denken, sie können das auch mit der Pille tun. Da funktioniert Mhm. es aber leider nicht. Also es geht wirklich nur, wenn man einen funktionierenden, normalen Zyklus hat dann kann man sich getreu der vier Zyklusphasen ernähren. Ich finde das super, weil wir in den verschiedenen Zyklusphasen einfach unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse haben oder mit Nährstoffen einfach den Zyklus supporten können. Zum Beispiel jetzt nach der Periode. Ich habe gerade meine Periode so hinter mir, ähm, ist es einfach sehr gut gesunde Fette zu sich zu nehmen, damit die den Follikeln zur Verfügung stehen, damit die immer weiter wachsen und anschwellen können, damit es dann zum gesunden Eisprung kommt.
1: Also kann ich also sowas wie Avocados genau, oder so. Genau, genau. Also ich habe
0: vorhin Avocado Toast gefrühstückt und habe mir noch so ähm Kokosspeck drüber gemacht, also mhm. Fette, 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 dann noch Tahini Soße, also
1: <lacht> Vollgas. Ja. Eine Fette
0: Party <lacht> im Wortes. <Basket lacht> also ich finde das richtig gut oder auch während der Periode haben wir natürlich einen erhöhten Eisenbedarf, weil wir ja Blut verlieren. Dadurch muss das Eisen ja wieder irgendwo herkommen. Und was zum Beispiel auch super hilfreich ist, sind magnesiumreiche Speisen, weil Magnesium mhm. einfach sehr entkrampfend wirkt und man dadurch einfach weniger Bauchschmerzen hat während der Periode. Also man kann da wirklich super viel feinjustieren, je nachdem, wo halt die Probleme liegen. Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich habe Probleme, einen Eisprung zu bekommen, ich habe vielleicht einen kleinen Östrogenmangel, also sehr, sehr trockene Haut, niedrige Libido, ähm, Eisprung funktioniert nicht so wirklich, dann könnte man zum Beispiel in der Follikelphase gemahlene Leinsamen ins Müsli oder in den Smoothie unterrühren, weil das einfach wie ein Phytoöstrogen im Körper wirkt. Also das regt einfach so ein bisschen die Östrogenproduktion an. Also da kann mhm. man super viel feinjustieren. Oder wenn ich Probleme habe mit einer verkürzten Lutealphase, weil vielleicht mein Progesteron sich nicht so gut aufbaut, wie es das sollte. Also das, das Hormon in der zweiten Zyklushälfte, dass mhm. die Gebärmutterschleimhaut aufrecht erhält, sage ich jetzt vielleicht mal dazu, weil nicht jeder kennt vielleicht Progesteron. Ähm, dann kann mhm. ich zum Beispiel ein bisschen so auf Zitrusfrüchte setzen, weil die, die die Nebennieren unterstützen, denn oft ist das Thema ähm, verkürzte Lutealphase einfach ein Stressthema. Ganz viele Frauen haben Stress und wenn wir Stress haben, hat der Körper ähm, quasi so einen Entscheidungsweg. Entweder ich baue aus ähm, einem Hormon namens Prigninolon. Baue ich ähm, Cortisol, also das Stresshormon, das mir hilft, mit dem Stress umzugehen, oder ich baue Progesteron daraus. Und der Körper wird sich bei Stress immer für das Cortisol entscheiden und nicht für das Progesteron. Das heißt, wenn wir sehr viel Stress haben, kann es einfach dazu kommen, dass wir weniger Progesteron produzieren. Und das kann ich dann zum Beispiel unterstützen, indem ich meine Nebenniere einfach nähere, Dass die viel Vitamin C bekommt, denn das ist einfach das Organ, in dem das Cortisol produziert wird. Also da dem Körper signalisieren, Mhm. hey, es ist alles gut und ich unterstütze dich. Und so Sachen wie Adaptogene sind auch super hilfreich. Ich trinke zum Beispiel super gern einen. Kaffee aus Vitalpilzen, also Kaffee, ich nenne es Kaffee, aber es ist eigentlich ein Vitalpilzgemisch aus Reishi, aus Cordyceps, ähm, was ist noch drin? Löwenmähne ist noch drin. Genau, und damit mache ich mir so ein Gebräu und diese Adaptogene helfen dem Körper, dass er sich besser bei Stress anpasst und nicht so unter dem Stress leidet. Also da kann man echt viel machen. Ähm, Ich finde Zyklusfood eine super Sache. Man muss halt wissen, in welcher Zyklusphase man ist, aber weil ich ein Buch dazu geschrieben habe und mir dachte, jede (lacht) Frau weiß wann sie dann in der Mhm. Zyklusphase ist, mache ich noch eine App dazu, mit der man das Ganze tracken kann und die Lebensmittel noch vorgeschlagen bekommt. Also wenn ihr Bodysynchron mal im App Store sucht, dann findet ihr die App, die ist kostenlos und dann dann ist die zyklische äh, Ernährung noch leichter umzusetzen, weil das fällt einfach vielen Frauen dann schwer, das in den Alltag zu übertragen und das verstehe ich total. Deswegen muss man da ja einen Weg finden.
1: Mann, du bist so ein krasses Geschenk für diese Welt. Vielen Dank, (lacht) dass du das alles so in die Welt setzt, vor allem auch noch kostenlos, wie krass du bist. Nee, wirklich. Also, ich meine, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde, es gibt so viele, ähm, gerade auf Instagram, ich nenne es jetzt einfach mal so Weiblichkeits- und Zyklus-InfluencerInnen, die halt da auf auf Coach-Basis auch viel machen, aber halt weißt du dann immer dieses so heute für 222 Euro und dann in einer Woche für 333 Euro kriegt ihr das. Und ich bin jedes Mal so. Das ist alles so krass in der maskulinen Welt. Ihr wollt aber die Feminine bringen, also irgendwie weiß ich nicht. Deswegen, ich finde das total schön, dass du da so viel gibst und auch sharest und zugänglich machst. Und wir verlinken das natürlich auch alles. Also das ist äh, absolut klar, weil ich finde, das ist goldwertes Wissen, was jede Frau und auch Mann braucht. Ähm, Deswegen einfach nur zum Abschluss, da bekommt jede Sister nochmal eine Plattform, die du ja sowieso jetzt schon hattest, aber einfach nochmal ein Shoutout an die ZuhörerInnen da draußen rauszuhauen. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann einfach, was so tief im Inneren bei dir ist, was du schon immer Frauen mal mitgeben wolltest oder ein Buch, was du ans Herzen legen möchtest oder vielleicht irgendwie ein Film, den du gerade geschaut hast, der dich total begeistert oder ein Theaterstück, weil du ja auch theateraffin bist. Also it's your time. Wenn du noch was raushauen möchtest, feel free.
0: Es also, gibt super viele Sachen, die ich die ich gerne mag, aber vielleicht, wenn man die vielen Sachen, die ich gerne mag, haben möchte, ich habe auch noch einen Newsletter, den habe ich noch nicht erwähnt und in dem share ich einmal im Monat so meine liebsten Sachen, meine liebsten Filme, Bücher, alles so zum Thema Empowerment, ich beantworte Fragen zu Hormonproblemen und stelle natürlich auch Produkte vor, die ich habe, denn Du hast mich zwar gelobt für meinen kostenlosen Content, aber ich habe natürlich auch Kurse, ja, natürlich. die einfach begleitend über mehrere Monate gehen, wo ich natürlich auch Geld dafür verlange. Also so ist es nicht, dass ich nur kostenlos arbeite. Irgendwoher muss ich ja auch meine Rechnung bezahlen. Aber all diese Informationen gibt es in meinen Newslettern. Die sind auch komplett kostenlos. Und da ist halt immer ein Mehrwert drin. Da gibt es auch ab und zu kleine Geschenke, wie zum Beispiel so eine Zyklus-Food-Tabelle, wo man sich das dann ausdrücken und nochmal an den Kühlschrank hängen kann. Also wenn man sich dafür interessiert, was, was mir gefällt und was ich einfach weitergeben möchte, dann ist, glaube ich, die, äh, der Body Synchron Ladies Newsletter das Beste, was man abonnieren kann.
1: Sehr, sehr geil. Und noch ganz kurz, weil den will ich auch noch ähm, verlinken, dieser, wie hast du den genannt? Pilzkaffee?
0: Äh, das ist mein Moon Coffee, nenne ich ihn. Also ja, Moon der Coffee. Real dazu wieder gemacht wird.
1: Ah, okay, nice. Okay, weil dann verlinken wir das nämlich auch noch, weil das finde ich super interessant. Also den machst du selber, den kaufst du nicht selber. irgendwo?
0: Genau, ich habe es ähm, als Real gemacht, aber ich habe es auch auf meiner Website als Rezept. Da kann man sich ausdrucken und dann ähm, quasi abspeichern, wie auch immer, oder als PDF. Den mache ich selber aus verschiedenen Vitalpilzen, die ich zusammen mische. Die kann man sich einfach nachbestellen und dann seinen eigenen Pilzkaffee produzieren, genau.
1: Ich liebe das ist so eine kleine witchy-Era noch hier, finde ich super, richtig gut. Ja, Jessie, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in dieses Thema Pille und Pille absetzen und Body und Frau und alles, alles, alles einzugehen. Vielen, vielen Dank und wir verlinken alles. Wie gesagt, ich finde, das ist äh, ganz tolle Arbeit, die du leistest, die auch sehr wichtig ist und dass du auch so offen mit uns geredet hast. Das ist auch nicht immer selbstverständlich, deswegen dafür möchte ich mich auch nochmal freuen. Super, ja, ich sag
0: vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.